0: dźwięku. Dla rektora. Dla podcastera. Dobry poziom dźwięku podcast. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie z tej strony Daro z Dobrego Poziomu Dźwięku i witam w Dobrym Poziomie Dźwięku i będzie ponownie rozmówca na Dobrym Poziomie Dźwięku. Druga część naszego spotkania z Konradem Leśniakiem, Gadesem. Jak potoczyła się moja rozmowa z Konradem, o czym dalej gadaliśmy, zamieniamy się w słuch i kontynuujemy naszą rozmowę z Gadesem. Ladaco co blogspot.com, Gadesound, blogspot.com. To, to są blogi. Podcast, jak się nazywa? Gadanie Gadesa. I YouTube, jak się nazywa? No też Gadanie Gadesa w zasadzie. No tak,
1: tak, ja tam wrzucam też odcinki podcastu, chociaż y, musiałem chyba zmienić nazwę na jakiś Gades Channel czy coś takiego, bo miałem jakiś Gades tam z losowym numerkiem, bo tylko taki był y, wolny. Co powstało pierwsze? Wiesz co, lada co? zdecydowanie lada co y, bo to jest y, mój... Y, blog, który od 2008 roku prowadzę, nie wiem czy tam są te pierwsze wpisy, mogłem sobie teraz je poukrywać, bo one były żenujące, (śmiech) więc tak naprawdę zacząłem gdzieś tam w 2009 tam publikować i to głównie były materiały o fotografii, bo wtedy się fotografią zajmowałem. No, i w momencie tam, kiedy zacząłem się więcej zajmować muzyką, bo wróciłem do muzyki gdzieś tam w 2016 roku, no to na blogu zaczęło się pojawiać trochę więcej materiałów o, o dźwięku, o muzyce, no i widziałem, że czytelnicy, którzy gdzieś tam zaglądali i pisali komentarze, no nie byli z tego za bardzo zadowoleni, no bo oni trafili na mój blog, bo było o zdjęciach. Nie? A tutaj coś o, o dźwięku, jakiejś muzyce. No więc stwierdziłem, że uruchomię drugi blok, żeby już tam nie mieszać za bardzo na tym podstawowym i dlatego powstał właśnie Gade Sound i tam zacząłem wrzucać właśnie informacje o muzyce, o, o instrumentach wirtualnych, na przykład jakieś recenzje płyt, coś takiego. Nie?
0: Ale na no, latacą i... też jest o dźwięku przecież dużo. Recenzje y- sprzętu i... <śmiech>
1: Na, na lada co nie, na lada co właśnie tam zostawiłem część jeszcze właśnie tych, tych artykułów, które przez chyba rok tam publikowałem i które tam się średnio podobały, to ja je zostawiłem już, nie usuwałem ich stamtąd, ale przeniosłem je na ten nowy blog, więc one są jakby zdublowane tu i tu, ale od tamtego czasu, e, chyba że jakąś płytę CD zrecenzuję, to, to, to rzeczywiście tam jest, ale raczej o dźwięku jako takim... Yy, jest mało, mało już. Czyli dźwiękowo
0: bardziej na, na Sound, a Zdeckno... na Ladaco? Fotografia. Na radę, co?
1: Fotografia albo takie jakieś luźne tematy związane na przykład, yy, nie wiem, czy tam o transkrypcji coś pisałem. Takie bardziej ogólne rzeczy, które może przeczytać ktoś, kto niekoniecznie musi mieć coś wspólnego z, z branżą muzyczną, czy z audio, nie? Więc takie, takie rzeczy, jakieś o recenzję książek na przykład, coś takiego.
0: Który kanał sprawia Ci największą frajdę? Nie wiem, czy to właśnie... Yy, chodzi mi bardziej o formę. Który, który, która forma? Czy podcast, czy pisanie, blogowanie, yy, czy nagrywanie na YouTubie? Który kanał sprawia Ci największą frajdę i, i który zarazem największą trudność?
1: Aha. Wiesz co? Wydaje mi się, że to jest zupełnie niezależne od siebie. To nie jest tak, że że na przykład uwielbiam podcast i robię tylko podcast, a cała reszta leży odłogiem. Raczej to jest tak, że mam na każde z tych medium taki osobny cykl jakby, nie? No podcasty do tej pory wychodziły co tydzień. Teraz w sezonie trzecim już wczoraj wydałem taki odcinek, gdzie... Ostrzegam, że w tym sezonie trzecim może już tego cyklu nie być zachowanego, co tydzień, właśnie ze względu na to, że zacząłem trochę robić live'ów ostatnio, bo tam Hania Bogoryja-Zakrzewska mnie trochę w to wkręciła. Zrobiłem na razie dwa live'y.
0: Hania Bogoryja-Zakrzewska, powiedzmy więcej. Z torby reportera i podcastera. Można znaleźć na grupie podcast dla firm i
1: freelancerów. Tam Hania wymyśliła coś takiego, żeby raz w tygodniu pojawiał się live robiony przez jednego z uczestników tej grupy, tak, z grupowiczów. No i y, tam chyba parę takich live'ów się pojawiło. Potem y, była cisza, czyli Hania tam pytała, czy ktoś jakiś live może zrobić w tym tygodniu. No i nie było jakoś chętnych, no bo to też nie jest takie hop zrobić live'a, jak się okazało, nie? No ale stwierdziłem właśnie w pewnym momencie, że no tutaj no fajnie rzeczywiście jakby się jakiś live pokazał, a że miałem akurat w opracowaniu takie metody tam eliminowania różnych zakłóceń z nagrania, głównie takich nagrań terenowych, czyli żeby się tam kable nie nie obijały i tak dalej. to mówię, zrobię o tym, to nie będzie przecież aż takie trudne. Jakże się myliłem. (grym) No się okazało, że, że faktycznie zwłaszcza na samym początku zrobienie takiego materiału wideo, bo ja już wcześniej publikowałem jakieś filmiki, ale to były takie nagrywanie ekranu z Obiesa z narracją, więc to było w miarę proste. Tutaj jednak trzeba było to pokazać wszystko, zrobić jakąś kamerę, zrobić światło, posprzątać w pokoju na przykład, to już było wyzwanie, nie? więc tego typu rzeczy trzeba było zrobić. No i zauważyłem właśnie że to zajmuje strasznie dużo czasu, a że ja jeszcze nie mam wprawy, więc to jak zawsze zajmuje 10 razy więcej czasu niż normalnie. No i stąd taka decyzja, żeby troszkę ograniczyć podcast, no bo doba nie jest z gumy niestety, więc jakieś jakieś testy opracowania na na, na potrzeby tych live'ów czy tego wideo zajmowały mi czas, który normalnie poświęciłbym na przykład na test kolejnego jakiegoś urządzenia, więc tutaj widziałem już, że nie dam rady robić jednego i drugiego jednocześnie, stąd taka decyzja, żeby trzeci sezon mojego podcastu, może nie tak, że tam się nie nie będzie już nic pojawiało, tylko pozwoliłem sobie zdjąć to wędzidło, że co tydzień musi być odcinek, bo to jest jednak fajna rutyna, dzięki temu się nie wypada z rytmu, No i wiadomo, że o, trzeba tam we wtorek już zacząć myśleć, co będzie tam do publikacji w niedzielę. Więc jest taki rytm i to jest bardzo przyjemne. Poza tym algorytmy lubią, jeśli się coś robi cyklicznie. Ale widzę, że nie dam rady tak godzić jednego i drugiego, więc na razie przesuwam troszkę ten ciężar na, na stronę wideo i zobaczymy, nie? To ma ma ten plus, że tam jest znowu dużo ciekawych rzeczy do, do rozkminienia, do sprawdzenia, samo audio nie stanowi już teraz takiego problemu, no bo po prostu podłączam mikrofon, mam co podłączać, do czego mam podłączać, więc przynajmniej kwestia audio mnie troszkę odciąża ale już samo tam zgranie te, tego obrazu z dźwiękiem, zrobienie jakichś przejść, nie wiem, jakichś zbliżeń czy coś takiego, muszę teraz zdobyć drugą kamerkę, no bo yy, no chciałbym móc pokazywać na przykład ten sprzęt z bliska, nie? Yy, to nie zawsze da się tą główną kamerą robić, więc tutaj jest sporo takich zagadnień, które muszę dopiero rozpoznać, yy, przetestować, yy, sprawdzić. No te live'y się nadają do tego, bo jakby... Yy, yy, Tutaj cierpliwość ludzi oglądających jest trochę wyższa niż przy takich gotowych materiałach audio nagrywanych offline, więc tutaj może się parę rzeczy nie udać, więc mogę sobie testować różne rzeczy. Dlatego ostatni live tak poszedł średnio, bo sprawdzałem różne rzeczy. Czy tak średnio? Nie był zły. No, ale nie wyszło na przykład testowanie tam tej obróbki nie? Podczas, podczas pracy w programie dźwiękowym, jednak sterowniki Agio nie dały się jakby zarejestrować przez obs no i no, cała część tej prezentacji odpadła, więc muszę na przykład ten problem teraz rozwiązać. No, może najbardziej nie, ale no fajnie, że żeby była. No skoro była przewidziana i chciałem pokazać, jak to, jak to działa, no to niestety, nie? no teraz muszę to jakoś rozwiązać. Już mam plan, że to po prostu wszystko będę musiał sprzętowo mieć rozwiązane i nie będę polegał w ogóle na oprogramowaniu, bo się okazuje, że nie można polegać na oprogramowaniu, bo, bo jest zbyt zawodne jednak. Zwłaszcza w Windowsie, bo pewnie na Macu to by nie był żaden problem, bo tam chyba ten, ten dźwięk jest zdecydowanie lepiej zrobiony niż pod Windowsem. No ale no co zrobić? Trzeba sobie radzić z tym, co się ma. Nie? Także trzymam kciuki, żeby
0: trzeci live poszedł lepiej. Tak, poszedł lepiej. Jesteś na muzykiem, tak to znaczy grasz, też grasz i to chyba taką muzykę bardziej, jak to powiedzieć, elektroniczną? Wiesz, co każdą. Każdą. A opowiedz coś Wiesz, właśnie nie, nie, o tej. Nie. O tej... rokowej muzyki
1: nie, nie, nie nagrywam, bo, bo ja, bym, ja bym musiał grać na wszystkim. Nie?
0: A opowiedz ja właśnie sobie, ty... coś o tym, jaką muzykę grasz i gdzie można tego posłuchać, bo jakoś no, o muzyce, o, o, o tej sferze twojej muzycznej to nie jest za dużo.
1: Wiesz co, jest trochę tam na Gades sound, sound, przepraszam,
0: no na Gades Sound też, ale ale chodzi mi o to, że no podcastu yy, jako yy, muzyka, ty i, i, i ta sfera muzyczna tego nie ma na YouTubie, jak się wpisze Gades, no to nie ma yy, ciebie jako muzyka, ty jesteś znany w internecie jako tester sprzętu a nie instrumentalista. No właśnie. No no nie, no właśnie tutaj się mylisz.
1: (grywia) Myślę, że że dla dużej, dużej, no może dużej nie, ale dla pewnej grupy osób ja jestem znany głównie jako muzyk. Bo są ludzie, którzy mnie znają jako fotografa i dla nich jestem fotografem. Są ludzie, którzy mnie znają jako muzyka. Natomiast jest na przykład spora grupa retrograczy. Nie wiem, czy się spotkałeś, że były kiedyś takie komputery 8-bitowe w latach 80 takie jak Atari, Spectrum, Commodore. No i wydawałoby się, że przyszły lepsze komputery i tamte popadły w zapomnienie, ale jest na szczęście całkiem spora grupa osób, które cały czas korzystają, wykorzystują te komputery. I grają sobie w gry. Nawet nowe gry powstają. Powstaje nowy sprzęt do tych komputerów takich 40-letnich. I ja na przykład jestem, no może nie jakiś bardzo sławny w tym środowisku, ale właśnie w środowisku retro znają mnie bardziej jako muzyka. Na przykład, bo na przykład z jednym z muzyków, z Michałem Mikuliczem Radeckim, Nagraliśmy wspólny ar- album, gdzie on na przykład dał swoją muzykę e, właśnie taką z Atari, tego ośmiobitowego, a ja ją zaaranżowałem na nowo, czyli tak po swojemu. Nie? I to, jest, to, to wyszła taka płyta, która jest podzielona na dwie części e, i są te oryginalne nagrania i są te moje nagrania. Nie? I każdy może sobie posłuchać, o tutaj jest taki oryginał, a tu jest mo- moja wersja. Nie? I sobie mogą, mogą sobie słuchać, niektórzy wolą te, połówkę, inni tamtą, a niektórzy po prostu całość, bo fajnie im się słucha i tego, i tego. Więc no, między innymi z tego i z tego, że nagrałem mnóstwo coverów ze znanych gier na, na Atari czy na Commodora, więc tam jestem znany jako muzyk bardziej. Natomiast no, też parę dżingli udało mi się popełnić. Dla różnych osób. Różne podcasty mają moje dżingle na przykład. Zresztą dżingle do swojego podcastu też sobie sam zrobiłem. (grym) Więc tutaj troszkę troszkę tego tego jest. Jeśli ktoś chciałby posłuchać, no to na SoundCloudzie może poszukać Gadesa i pewnie na mnie trafi. Jeśli znajdzie jakieś covery do Atari, no to to na pewno będzie na na tym kanale, co trzeba Więc można sobie też posłuchać. To jest raczej muzyka, może to nie jest jakaś taka czysta elektronika, bo miałem też taki duży, duży odchył w stronę muzyki orkiestrowej na przykład. Natomiast nie jest to muzyka rockowa, bo uważam, że takie rockowe kawałki jednak trzeba nagrywać na żywo, nie? czyli trzeba mieć, trzeba mieć perkusistę, basistę, gitarzystę i oni po prostu to zagrają odpowiednio. Yy, rzeczywiście dzisiejsze komputery mogą to jakoś tam zasymulować, są odpowiednie instrumenty wirtualne i można nawet właśnie na tych coverach, ja tam sobie robiłem takie próby, że tutaj jakieś gitary elektryczne grają albo jakaś taka yy, akustyczna perkusja gra na przykład, nie, więc... To da się zrobić, ale gdybym miał taki cały album na przykład zrobić z taką muzyką, to wiem, że to to nie byłoby dobre, bo ja bym się musiał najpierw nauczyć grać na tych wszystkich instrumentach, żeby umieć je odtwarzać prawidłowo. Bo wiadomo, że jako laik ja mogę zagrać coś, czego prawdziwy gitarzysta nie jest w stanie zagrać fizycznie, bo na przykład potrącę dwie struny Yy, albo jedną strunę, która jest zagrana na dwóch progach jednocześnie, nie? No to tego się nie da zagrać fizycznie, a w programie ja mogę śmiało takie coś robić, nie? Więc yy, no, trzeba, trzeba mieć to, to na uwadze. Tak samo, nie wiem, jak się flet na przykład symuluje, to też trzeba tam yy, udawać, że są przerwy na branie oddechu, nie? Bo no, jednak fleciści muszą oddychać, nie? W czasie gry. No więc tutaj jedno, jedno z drugim się łączy, I myślę, że nie nie, nie mam jakiejś takiej ambicji, żeby rzeczywiście każdy rodzaj muzyki koniecznie tworzyć, chociaż w każdym jakoś tam maczałem palce i próbowałem. Wiem, że niektóre gatunki po prostu nie są dla mnie, bo musiałbym zbyt dużo pracy włożyć, żeby tam to jakoś poznać dogłębnie, bo wiesz, że ja to zaraz bym się zaczął babrać w tym wszystkim.
0: Niepokojące wieści, niepokojące wieści nam Waves zrobił, a potem się naprawił alternatywy pojawią się w moim podcaście. No i będzie ich dość dużo, bo jak się okazuje jest tego dużo. Powiem ci, że odkryłem fajny i jakby nie, nie nie zakończymy tego malcontentstwem na temat Wavesa, zakończymy inaczej. Słuchaj, odkryłem fajnego producenta. Wave Arts. Znasz? Nie, nie znam, nie znam. O, Słuchaj, Wave art, Arts, jakoś tak. No,
1: to, to nie, 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 to nie, nie słyszałem chyba. Chyba, że wiesz, zobaczę jakiś plugin i mi się przypomni,
0: ale w tej chwili nazwy... Czyli nie, nie. fala sztuki, coś takiego, to tak jakby w dosłownym... Mhm. Słuchaj, wtyczki są drogie. Wtyczki są tak, wiesz, ceny minimum 200-300 USD. mhm. mhm. Przetestowałem póki co jakiś Channel Strip. Ty kiedyś coś mówiłeś, że jesteś sobie w stanie refiltrem swój profil oddechu zrobić i i go jakoś tam zautomatyzować?
1: Nie, nie, nie. To wiesz co, To, to, to chyba nie ja, albo byłem jakoś niepoczytalny, ale... Nie, nie, nie. Ja generalnie testowałem wiele rozwiązań do usuwania. I wiesz co? Rzeczywiście najlepsze efekty dostawałem właśnie z Wavesa, tym Deep Breath. Natomiast nie mogłem na tej wtyczce polegać niestety, bo ona jest tak, że ona ona fajnie ci wytnie na przykład pierwsze 10 oddechów, a przy 11 11 się prześlizgnie. Więc i tak ja musiałem później wszystkiego słuchać, Więc stwierdziłem, że jak już mam słuchać, no to po prostu sobie zrobiłem takie makro w riperze, które mi ścisza o 9 dB zaznaczony fragment. Więc po prostu jadę sobie przez nagranie. O, tu jest oddech, no to ściszam. Tu jest oddech, ściszam. Bo to wiesz, po po nabraniu wprawy, to już wiesz, gdzie te oddechy są, tak naprawdę. Więc to się leci przez to nagranie. I mam przynajmniej pewność, że wszystko, co było do ściszenia, to sobie ściszyłem. A tutaj... I tak musiałem później poświęcić na przykład całą godzinę, jeśli miałem godzinny wywiad, powiedzmy, to musiałem w sumie dwie godziny poświęcić, bo raz słuchałem jednej ścieżki, raz drugiej. I czy dobrze zrobił. No jak nie zrobił, to i tak musiałem ręcznie to ściszać. Albo wręcz wycofywać, bo czasami przy działaniu tego typu mechanizmów masz taką urwaną, taki urwany fragment, nie? że ten oddech jest taki... I to, I to jest w ogóle jakaś tragedia już. To już lepiej było zostawić cały. <laughs> więc, więc wtedy trzeba było to wycofywać, dobierać znowu precyzyjnie te progi, czy to teraz zadziała, może zadziała. Tu zadziałało, ale teraz nie działają te poprzednie, a działały wcześniej. I to było takie... No, Ja nie mówię, że, że to zupełnie nie działa, bo to naprawdę tam powiedzmy w 80% oddechów one rzeczywiście były ładnie wyciszone, nie do końca, tak akurat naturalnie i to było fajnie, tylko że zawsze coś zostawało zawsze trzeba było to dokładnie sprawdzić więc robię to po prostu ręcznie a ostatnio właśnie od kiedy używam takiej fajnej bramki ale nie, nie powiem Ci teraz tytułu najwyżej Ci podeślę i ona też ma właśnie ma head i ma bardzo fajne jeszcze kolano też można sobie regulować że, że to ładnie tak sobie tak, 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 że, że nie ma po prostu tych skoków takich, nie? Tylko to sobie łagodnie tłumi i łagodnie przestaje. Tak, więc wydaje mi się, że to jest zupełnie wystarczające. To, to naprawdę się świetnie sprawdza pod warunkiem, że nie jesteś po biegu jakimś maratońskim i nie dyszysz tak głośno jak, jak głos twój brzmi. To, to da się bramką to po prostu ogarnąć taką delikatną, takim ekspanderem w zasadzie, nie, 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 nie samą bramką. Bo to też nie chodzi o to, żeby ten oddech zupełnie wyrzucić z
0: nagrania. Są lektorzy, którzy, którzy żeby... właśnie niestety chcą wyrzucać całe oddechy z nagrań.
1: No nie wiem. No moim zdaniem człowiek oddycha, więc no dobrze, żeby ten, ten oddech był tam. Ale rozumiem, jeśli ktoś nie lubi. Ja też szumu na przykład nie, nie lubiłem przez długi czas i, i tak, i, i wyrzucałem go całkiem. A teraz już mi to tak nie przeszkadza, więc może to jest kwestia tego, że trzeba po prostu trochę sobie z tym popożyć, znaleźć to rozwiązanie, że rzeczywiście się uda, a potem człowiek mówi, kurczę, nie, jednak te oddechy to mogłyby być trochę tam, żeby tak trochę było, nie? Bo takie puste przerwy są. I, I wtedy człowiek jakby wraca do tego, że no dobra, te oddechy może tylko trochę ściszymy i akurat bramka
0: do, do tego się bardzo dobrze nadaje, że znaczy ekspander. O czym lubisz słuchać podcastów? oprócz podcastów dźwiękowych, oprócz tej branży dźwiękowej?
1: To nawet nie jest tematycznie uzasadnione. Na przykład lubię sobie słuchać podcastu Szymona Majewskiego i Asi Kołaczkowskiej. Oni tam gadają o różnych pierdołach. Lubię też Podcastex. Też jest bardzo fajny. No i generalnie o na przykład Astrofaza. Też jest bardzo fajny podcast o fizyce. I też to prowadzą dwaj panowie, którzy bardzo ciekawie o tym opowiadają. Więc wszystko to, co co daje mi jakieś rzeczy do przemyśleń na przykład, że sobie słucham, o, o tym to w życiu bym sam nie pomyślał, że jest jakiś taki temat, no i wtedy sobie tam o tym rozmyślam. Jeśli to jest jeszcze dobrze zrealizowane, dobrze poprowadzone, także słuchasz i nagle się łapiesz na tym, że o kurczę, skończył się odcinek, aż szkoda, no to znaczy, że to jest dobrze zrobiona audycja. Nie? Więc jeśli są dobre audycje, to ja mogę słuchać w zasadzie o wszystkim. Nawet kiedyś słuchałem podcastu o szydełkowaniu, bo też pani ciekawie o tym szydełkowaniu opowiadała. To jest w ogóle jakiś absurd. Nie? Zrobić podcast, czyli audycję głosową o szydełkowaniu. To Ja bym nigdy nie wpadł, że, że można w ogóle coś takiego zrobić. Nie? No bo o czym tam mówić? No, no To musisz widzieć, nie? że są te szydełka, tu jakieś oczka, coś.
0: No to a się da. Gades, bardzo dziękuję ci za, za to, że gościłeś w Dobrym Poziomie Dźwięku. No Gościłeś jako ten człowiek, który też przyczynił się do tego, że mój podcast płynął, wypłynął, no, że mój podcast i moja grupa Dobry Poziom Dźwięku cały czas istnieje ale że się też rodziła byłaś jednym z tych pierwszych osób które dołączały które dawały tam dobre treści no i bardzo się cieszę że mogłem z tobą porozmawiać życzę ci dużo wytrwałości w twoim bardzo ciekawym hobby, do którego trzeba mieć dużo wytrwałości, bo wiesz, wszyscy ci mówią, testuj nowy sprzęt, testuj nowe mikrofony. Zresztą kiedyś żeśmy o tym też rozmawiali, żeby nie wchodzić też w szczegóły, ale fajnie się mówi, natomiast wiadomo, że na wszystko trzeba mieć czas, na wszystko trzeba mieć budżet, na wszystko trzeba mieć dużo samodyscypliny, a przy okazji albo albo przede wszystkim własne życie. Bo nie tylko, no no właśnie, bo nie tylko na samym sitku i kablach polega nasze życie. Więc życzę Ci, żebyś na wszystko znalazł odpowiedni czas i przy tym wszystkim miał dużo przyjemności, czerpał dużo przyjemności i żebyś nam dostarczał i sobie dobrej, treści i żebyś był po prostu z tego wszystkiego zadowolony. Bardzo Ci serdecznie dziękuję.
1: Ja też dziękuję i za życzenia. Też życzę rozwoju podcastu i dziękuję za zaproszenie tutaj, bo nie jestem na ogół zapraszany nigdzie, więc to jest dla mnie coś, coś nowego. No i Powiem Ci, że nawet chyba z tej strony jest, jest łatwiej zdecydowanie, że od- odpowiadasz na pytania, nie musisz się martwić niczym. To jest akurat fajne. No i najważniejsze, to nie ja będę musiał to obrabiać później.
0: Dzięki gościem. Dobrego poziomu był Gades, Konrad Leśniak. Słuchajcie, konradleśniak.pl Zaglądajcie. W opisie oczywiście też wszystko umieszczę. Trzymajcie się ciepło i do następnego odcinka. Cześć! To był podcast Dobry Poziom Dźwięku. Dołącz do grupy na Facebooku Dobry Poziom Dźwięku Podcast, 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 podcast.